First thing first, bonne Saint-Valentin. Si vous n'avez pas d'amoureux, d'amoureuse, aimez-vous vous-même. Moment, coach de vie. Hein? Alors, je vais vous parler de Québec solidaire, je vais vous parler du pétrole. Pourquoi qu'on est chanceux d'avoir du pétrole au Canada? Hein? La valeur des terres agricoles. Ah, euh, je vous parle de deux types de choses, deux types. Québec solidaire, qui n'écoute euh, pas ses clients, et une entreprise qui écoutait ses clients, qui est rendue très grosse, on va parler de ça. Mais j'ai une compagnie en bourse qui vient de faire faillite. Et pourquoi Bad, Bad and Beyond ont tombé. Est-ce que ce serait le syndrome Kodak que je vous parle depuis que j'ai écrit mon premier livre « Apprendre ou à laisser » ben, On va voir ça ensemble. Bonjour tout le monde. Ok. Euh, je suis un nouveau service. Je vous donne l'heure exacte à tout moment. Sans même avoir bougé de chez vous, je suis né à Paris en 1933. J'ai révolutionné la façon dont les gens connaissent l'heure. Qui suis-je? Hein? Je suis un nouveau service. Je vous donne l'heure exacte à tout moment. Sans même avoir bougé de chez vous, hein, quand même. Hein? Je suis né à Paris en 1933. J'ai révolutionné la façon dont les gens connaissent l'heure. Qui suis-je? Qui suis-je? Ben, vous savez, pour préparer le show du... Euh, mettons, aujourd'hui, on est mardi, ben, ça me prend beaucoup de journaux du lundi. Je commence à le préparer le lundi. Toujours une journée d'avance pour avoir le temps de le préparer parce que c'est beaucoup de travail. Faire un show comme je fais là, là tout seul comme ça, c'est pour ça que des fois je me trompe dans mes consoles, puis vous comprenez, là. donc vous êtes patient, mais euh, c'était le Super Bowl, je ne l'ai pas écouté. Et ça te coupe euh, des sujets à tabarnouche quand ils font juste parler de ça, je n'ai même pas vu les pubs encore, ni Rihanna. Ça a l'air que c'était plate, je vais peut-être l'écouter au courant de la semaine, comme vous pouvez voir, pas pressé les gars. Pas pressé, pas pressé, pas pressé. Eh bien, on est rendu avec un Ballon Gate, hein. je pense qu'il y en a un au Canada, quatre aux États-Unis. Euh, ils ont plus de facilité à trouver des ballons dans le ciel que de trouver le Sasquatch hein? ou un cougar au Québec. Moi, j'ai pensé déjà avoir vu un cougar en 2012. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je courais dans le parc Forion et j'ai vu une bébête qui n'était pas intéressante à voir. Puis là, ben, j'étais là à matin la semaine passée, puis j'ai parlé avec un trappeur, puis il m'a regardé, il a dit Hey, 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 hey ton cougar, là. Okay. On ne l'a jamais vu. C'est comme le Sasquatch, on ne l'a jamais vu. Fait qu'il n'existe pas. Et pourquoi j'avais cru que c'était un cougar? Parce que j'avais vu quelque chose que très gros. Euh, puis euh, Michel Côté avait dit qu'il avait vu un cougar aussi. Fait que si Michel Côté dit, ben, j'ai vu un cougar le lendemain des journaux, je dis, il était à la même place que moi en plus. Mais c'est pas un cougar qu'on a vu. Non, c'est un lynx. Les lynx, moi j'ai toujours pensé que c'était tout petit, mais ça peut devenir extrêmement grand. Hein? Donc, euh, j'ai fait une grande parenthèse pour revenir au Ballon Gate. On est rendu à 4, hein? ils y trouvent tout, mais ils ne sont pas capables de nous le montrer. Et ça, ça m'énerve. Hein? Quand tu trouves quelque chose, là, tu le montres. Hein? Tu regardes, hein? Quand, quand ils pognent un chevreuil, là, ils sont-tu contents de mettre des photos avec leurs 12 pointes? Hein? Montrez-nous donc combien il y a de pointes, ce ballon-là, -là, qu'on peut se voir. Nous autres aussi, qu'on peut juger. C'est-tu juste un ballon météorologique envoyé par la France, peut-être? On ne le sait pas. On ne le sait pas. On, est, on assume que c'est toute la Chine. Là. 
mais euh, hey, en parlant de la chaîne TikTok euh, s'en vient avec des casses euh, euh, VR aussi pour concurrencer Meta. <rire> Facebook s'est tiré dans le pied avec son, son casque qui venait nous vendre. Euh, mais le Wall Street Journal, qui est un journal assez respecté, il a appelé TikTok T-I-K, ça, ça va, T-O-C. C'était au cas, là, tabarnouche, hein? Fait que, ouais, ben écoutez, euh, prochaine étape cette semaine, on devrait être bon pour trouver un cougar au Québec, ben ça se croche aux États-Unis. <rire> hey, on est chanceux d'avoir du pétrole, hein? Oui, hein? Vous pouvez chialer comme vous voulez. Euh, c'est sûr que c'est pas bon pour la planète. On s'entend, là, on est d'accord là-dessus. Cependant, la France, elle capote de ne pas avoir de pétrole, hein? Pourquoi? Parce que le déficit commercial, donc, c'est ce qu'on achète à l'extérieur versus ce qu'on a ce qu'on euh, qu vend à l'extérieur versus ce qu'on achète de ce qu'on vend à l'extérieur, ce qu'on achète de l'extérieur. Voilà. Hein? Donc, euh, augmenter de 45 milliards à 115 milliards les dépenses. Hein? Pourquoi? Parce que le pétrole, ils n'en ont pas. Fait que nous autres, pendant ce temps-là, on aurait pu faire de l'argent. Là, vous allez me dire, t'es donc bien capitaliste. Mais c'est ça. C'est ça, être un peu capitaliste, c'est de profiter hein, d'opportunités qui se présentent à nous. On ne peut pas en profiter. Et euh, pendant ce temps-là, l'Arabie Saoudite, elle s'enrichit encore plus le Qatar. Puis, on a de l'argent pour se payer des joueurs à 400 millions par année, après ça, Ronaldo. Mais c'est avec le pétrole qu'ils font ça. L'Arabie Saoudite qui veut bâtir son mur de 700 millions. L'Arabie Saoudite, qui, euh, qu'est-ce qu'ils veulent faire d'autre aussi? Euh, ben c'est ça. Hein? Donc, ils ont profité de, des opportunités qui se présentent à eux. Et euh, la France n'est pas capable d'en profiter. Et on le voit que tant et aussi longtemps qu'on va dépendre du pétrole, tant qu'il va en avoir besoin sur la terre, c'est bien mieux d'en avoir. Vous allez me dire, mais non, hein, mais regardez, le Québec commence peut-être à penser que peut-être aussi, si toutes les as sont alignées, que peut-être aussi, et si des pays veulent signer avec nous au moins trois, on pourra avoir du gaz naturel liquéfié. Pas une gorgée d'eau. Ben c'est ça, hein? Ben voici l'impact de ne pas avoir, alors qu'on est en mode inflationniste, de ne pas avoir de pétrole chez nous. Augmentation, 45 à 115 milliards. Donc, euh, ça, on s'est bien compté. Ça fait 70 milliards sortis directement du pays juste pour acheter du pétrole. C'est énorme, hein? C'est énorme. Euh, hier, je vous ai parlé que la relève agricole se plaignait. Hein? Elle se plaint. Euh, Aujourd'hui, je vous montre du food processor. Hein? Ça vient de lui. Qui C'est Sylvain Charlebois qui a partagé ça. Euh, regardez le prix des terres. Au Canada, a augmenté de 334 depuis 2001, de 213 Mais tu sais, les terres agricoles ne sont pas différentes de nos maisons. là, hein? Absolument pas. Et on se rend compte aussi qu'on veut se nourrir. Il y a deux raisons pourquoi. là. Regardez le Québec ici, augmenté de 322 187 depuis 2016. Donc, c'est pas juste... C'est tout l'immobilier. Hein? C'est la valeur des terres. Investir dans l'immobilier, investir dans du concret. C'est beau, la crypto, là, de, 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 des choses qui ne servent à rien, là, qui sont juste de la spéculation. Mais il y en a un peu aussi de spéculation. Il y a surtout du rattrapage à faire. Hein? Du rattrapage à faire. Mais tu sais, depuis 2001, euh, le salaire en 2001, il était 8$ de l'heure. Il en vaut 15. Donc, ça a augmenté de 100% le, les salaires aussi. Ouais, ça n'a pas suivi le temps. Ouais, ça n'a pas suivi. Je pensais même sortir un chiffre. <rire> <rire> mais c'est une augmentation quand même. Ouais, c'est ça, de 100%. Ouais. Euh, je parle comme Ron Fournier tout à coup. <rire> je parle de ça. <rire> mais euh, ben c'est ça. Hein? 
Donc, euh, oh, le prix de nos maisons a augmenté beaucoup. Ben c'est ça. C'est exactement la même chose pour les terres agricoles. Et le fait qu'on veut se nourrir nous aussi. Et le fait qu'il y a des gens aussi qui ont retourné à la terre. C'est pas juste des néo-ruraux qui ont fait ça. Des gens qui reviennent à la terre pour la cultiver, qui n'étaient pas cultivés avant. Tout simplement. Donc, c'est des terres qui étaient en friche, qui étaient presque abandonnées. On a de plus en plus d'érables, on a de plus en plus d'abeilles. Donc, voilà, ça donne ça. Donne ça. Et c'est rien de mal, là. C'est ce qu'on veut. Hein? On veut que nos terres agricoles prennent la valeur. On veut que nos maisons prennent la valeur. On serait, on serait mal pris là, si c'était euh, si ça s'en allait vers le bas. Là. Mais non, c'est une bonne nouvelle. C'est sûr que ça fait mal un peu. Hein? Ça fait mal un petit peu quand même. Ben, euh, et c'est pour ça qu'il euh, va falloir avoir des terres agricoles où on, sont morcelées. Hein? Que les, la relève agricole... Regardez, moi j'ai 650 arcs. J'en ai déjà prêté 3 arcs à une agricultrice qui est venue juste le temps de faire un bébé par partie. <rire> c'est vrai en plus. <rire> Tombe en amour avec un bébé parce que son chum qui élève des vaches. C'est plus facile de déménager la serre que de déménager les, les vaches. Donc, euh, ben voilà. Hein? voilà. Tout ça pour dire qu'on est chanceux d'avoir du pétrole et que c'est bon, bon signe que les terres agricoles augmentent aussi. Ça veut dire que les Canadiens, les Québécois, parce qu'il n'y a pas de Chinois, là, je vous en ai parlé hier, allez voir la, la vidéo d'hier, euh, c'est une bonne nouvelle, c'est euh, les gens s'occupent de leur terrain. Québec solidaire, le mur des régions, hein? là, ils se posent des questions, ça me fait rire, moi, quand tu te poses des questions, comment ça se fait qu'ils n'ont pas eu les résultats escomptés? Hein? Ben, quand tu, tu sais, puis quand tu veux devenir une entreprise euh, globale, comme moi, Hein? Qu'est-ce que je fais? Je vous l'ai dit souvent, je suis à l'écoute du client. Mon entreprise, c'est mon entreprise, bien entendu. Je vous donne les grandes lignes, mais c'est vous autres qui me dites à quel moment, à quelle place dans l'entreprise je dois peser sur le, le gaz à fond de train. Est-ce que c'est les beignes? Ben, si vous aimez les beignes, je vais juste grandir avec des beignes le plus possible, mais on va voir toutes les autres choses. Là, on voit qu'il y a un engouement pour le chocolat. Donc, on prend, on investit un petit peu plus dans le chocolat. On ne laisse pas rien tomber le, le reste. On investit un petit peu plus. Les gaufres vont super bien, nos nouvelles gaufres. Donc, je suis à l'écoute du client. Je ne dicte pas au client ce que je veux. Hein? C'est Marilyn, moi, qui décide, bien entendu, euh, les produits qu'on veut, comment on va faire la mise en marché. Mais après ça, c'est entre vos mains. Et là, vous décidez par votre pouvoir d'achat. Hein? Donc, comme euh, les électeurs, par leur pouvoir de voter, décident si un parti a répondu à ses attentes ou non, tout simplement. Donc, si j'ai une progression, c'est que vous me faites progresser. C'est pas moi qui progresse. Je, vous, je dois vous informer, je dois vous raconter des histoires, je dois vous amener hein, vers là. Mais après ça, ça ne m'appartient plus, tout simplement. Québec solidaire vont partir à la tournée des régions, puis ils se posent des questions pourquoi. Bien, regardez, ils sont arrivés en disant que tous les Québécois qui ont une maison d'un million, une valorisation d'un million, sont des riches, il faut les taxer sur leurs avoirs. Bien, vous venez de voir hein, la, les terres agricoles, comment ils ont augmenté. Bien, il y en a beaucoup de gens qui valent un million avec, avec le fait qu'ils ont une maison, tout simplement. C'était un, un mauvais move. Hein? Ensuite, bien, ils ont dit que les entrepreneurs, euh, c'est tous des bandits à peu près. Ils n'ont pas dit de même, mais c'est à peu près ça qu'ils voulaient dire, que c'était des profiteurs, des exploiteurs. Hein? Ils sont pour les syndicats, très pro-syndicats, mais quand même, dans euh, au Québec, c'est entre 15 et 20 de la population qui sont dans des, des entrepreneurs. Bien, vous en connaissez tous. Et je peux vous confirmer que vous en connaissez ou vous êtes un. Je parle quand même à tous les jours sur les réseaux sociaux. Et des gens qui ne sont pas entrepreneurs, vous écoutez toutes mes histoires entrepreneuriales, peu importe votre âge, parce que vous connaissez quelqu'un. 
parce que vous l'êtes tout simplement. Ça intéresse les gens. Québec solidaire a dit à tout le monde, les entrepreneurs, ça ne nous intéresse pas parce que vous êtes des exploiteurs. Puis nous, on va faire affaire qu'avec des entreprises syndiquées, point final. Mais si tu aimes ton employeur, hein, regardez comme moi, je m'assumer que mes employés m'aiment. Je ne traite pas sous moi, là, mais mettons, ils aiment travailler chez nous. On, va, on part avec cette assumption-là. Est-ce qu'ils veulent nécessairement un syndicat? La réponse est probablement non. Hein? De toute façon, je ne suis pas assez gros, puis je ne fermerai pas. <rire> C'est même pas une joke. Je ne l'irai jamais avec un syndicat. Je suis capable de parler avec mes employés, puis être présent, puis m'en occuper. Euh, et ça donne absolument rien. C'est sûr que les, les, ça fermerait, là. Je vous le dis tout de suite. Euh, donc, euh, ben c'est ça. 40 de la population a été mise de côté. 40 de la population travaille pour un entrepreneur. 20 des gens sont entrepreneurs. Ça commence à faire 60 de la population qui travaille pour, qui sont entrepreneurs ou qui travaillent pour des petits entrepreneurs. En plus de ça, ces gens-là, on leur a dit, gars, t'es riche, donc tu vas payer une, une chose. Puis après ça, on se demande pourquoi, hein, qui n'ont pas rentré. Parce qu'ils ne sont pas à l'écoute. Les autres se sont fait un plan de match, puis on dit parfait, c'est notre plan de match, puis on va l'imposer aux gens. Vous voyez comment ça marche pas? Vous voyez comment les entreprises qui font ça, pourquoi ça marche pas? Ben c'est exactement ça. C'est ceux qui ont un modèle, mais à la fin, leur modèle ne passe pas, tout simplement. Hein? C'est comme quand tu essaies de perdre du poids. Okay? À un moment donné, tu frappes un mur, tu n'en perds plus. Ben c'est ça, Québec solidaire a frappé son mur, il n'en perd plus. Là. Il n'en gagne plus, les lecteurs. Pourquoi? Parce que là, ils sont allés chercher une base, là. le reste, ça marche pas. C'est pas pour eux autres. Hein? Ah, le travail des jeunes inquiète. Un sondage, euh, je ne me souviens plus dans quel journal, léger probablement, qui dit que le travail, 65 inquiète, 70% des gens, tu sais, parce qu'on a fait miroiter. Encore là, hein, on a dit qu'on faisait travailler les jeunes qui lâchaient l'école. C'est un faux sondage et c'est un mauvais sondage. Avant que les jeunes nous inquiètent, quand vous allez au Madrid ou quand vous arrêtez quelque part, puis vous voyez un jeune derrière, il n'a peut-être pas, pas lâché l'école, hein. S'il est là en plein jour, il y a des questions à se poser. Là. Mais s'il est là le soir et la fin de semaine, il gagne de l'argent de poche comme tout le temps. Maintenant, il est-tu un petit peu plus jeune? Ben oui, on est tous un petit peu plus euh, réveillés aussi que dans les années 50. Là. Hein? Nos jeunes de 12 ans d'aujourd'hui ne sont pas les jeunes de 12 ans d'il y a 40 ans. Hein? C'est euh, différent. Là. Je vais, moi, je me considère que j'étais réveillé je travaillais à 12 ans. Là, maintenant, on a décidé qu'on était pour les encadrer. Je n'ai pas lâché l'école parce que j'ai travaillé à 12 ans. Là. Au contraire. Au contraire, quand je travaillais, je me disais, mal à l'école. <rire> mal à l'école longtemps parce que je ne ferais pas ça toute ma vie. Hein? C'est faux de croire que les jeunes vont tout abandonner l'école parce qu'ils vont travailler la fin de semaine. Quand en fin de semaine, j'en avais des jeunes, moi, à la boutique. J'étais à Montréal. Il y a eu un problème avec le terminal. Elle m'a appelé. Elle dit, qu'est-ce que je fais? J'y ai donné la séquence. Bien, ça, c'est d'apprendre à travailler, d'apprendre à vivre des situations difficile. Pour elle, c'était la fin du monde à un moment donné, elle a 14 ans. Là. Elle est prête avec un problème, il y a un client devant elle. Si je suis là, je règle son problème. Je ne suis pas là, elle doit trouver une solution, elle doit me suivre au téléphone et apprendre à se débrouiller. C'est ça aussi, faire travailler des jeunes puis les encadrer. Euh, donc, elle a appris et je ne l'ai pas empêché d'aller à l'école, elle a travaillé une journée par, fait, par, semaine, par fin de semaine. Donc, il faut arrêter de capoter. Est-ce que ça inquiète les gens? Ça inquiète les gens quand on leur fait peur. Hein? Êtes-vous compte? Pensez-vous que les enfants vont, vont... Puis on les appelle les enfants. Je m'excuse, mais à 14 ans, là, quand tu mesures 6 pieds, et euh, tu n'es plus vraiment un enfant. Là. Même si tu mesurais 4 pieds 2, tu n'es pas un enfant à 14 ans. Hein? Tu es un enfant au point de vue de la loi, mais au point de vue responsabilité, on peut t'en donner. On peut donner, je peux donner des responsabilités à des enfants, 
de 14 ans plus qu'à des adultes de 60 ans des fois. Mais je niaise même pas. Dans la même entreprise, j'ai ça. Il y a des, il y a des, des ados que j'ai que je peux faire plus confiance qu'à d'autres employés plus, plus âgés que j'ai, vous imaginez. Donc, euh, arrêtez de faire peur aux gens avec le travail. C'est juste faire passer une loi. À un moment donné, regardez le salaire minimum. Je vais en parler tantôt parce que les chiffres commencent à sortir. Là. Mais euh, ils nous aident, ces enfants-là. Ces ados-là, parce que c'est pas des enfants. On fait pas travailler des enfants, on fait travailler des ados. Arrêtez là, avec le mot « enfant ». Parce que quand on parle enfant, moi, je pense à Gaël, qui a 9 ans. Là, je me dis, ouais, là, c'est un peu jeune. 12 ans, 13 ans, 14 ans, c'est plus, euh, plus trop jeune, hein? Hey, le groupe Mondou, on vend nos, euh, nos biscuits à chiens. Ils nous ont permis de rentrer dans l'entreprise pour lever des fonds pour l'hôpital vétérinaire, le, le, le centre hospitalier l'université vétérinaire à Saint-Hyacinthe. Euh, mais ils fêtent leurs 104 ans, puis on peut le voir dans le journal de Montréal, vous irez voir euh, sur le site aussi. C'est une belle histoire. Hein? Là, c'est les deux, euh, les, la dernière génération. Nicolas et sa sœur, et j'oublie, je pensais Jean-Philippe et sa sœur aussi, les deux noms, je les oublie, je pensais Marie-France, et qui prennent la relève avec son 5. Donc, euh, c'est vraiment une belle histoire. J'ai été les rencontrer à leur bureau. Très sympathique, cette fa la famille Legault. Donc, euh, je suis fier d'être associé à eux. Je suis fier qu'ils nous donnent une, une opportunité de déployer nos produits dans toutes leurs succursales. Donc, euh, bravo, mon dos. Très, très le fun. Hein? Vous tombez sur la tête. C'est drôle parce que l'entreprise s'appelle GBH, un port, quelque chose comme ça. Puis ça me fait penser le gros bon sens. <rire> GBS. <rire> je vous parle d'une entreprise aujourd'hui, justement, je viens de vous parler de Québec solidaire. Et là, dans, à Valleyfield, il y a une entreprise qui importe 45% de tout le café vert du Canada. Hein? Alors qu'avant, ils faisaient du café décaféiné seulement. Ben, pas seulement, mais c'était ça leur job. Puis il y a eu une opportunité. Hein? Il y a même une opportunité, il y a quelqu'un qui a demandé, tu me ferais du venir, pendant que tu fais ça, tu ferais du venir du café. Je ne connais pas l'histoire au complet, là, je vous la résume, mais je trouve ça important parce que, en même temps que je regardais les nouvelles pour euh, Québec solidaire, qui n'écoute pas leurs clients ou leurs clients potentiels, ben là, tu as une entreprise qui est rendue avec euh, 45%, 65 employés, je parle, 35 employés, 65 millions de chiffres d'affaires, c'est énorme. Hein? J'ai 35 employés, je n'ai pas 65 millions de chiffres d'affaires, il faut que je regarde. <rire> Faut que voir les marges. <rire> Ou, euh, ben c'est sûr que faire des bouchées de gaufre ou trimballer un sac de café, c'est pas la même chose, hein? C'est plus, il ben, y a moins de manutention. Là, nous, on fabrique, là. Donc, euh, mais on peut voir, hein? Donc, euh, ils ont dit, mais ben, ce virage-là, c'est fait à la demande du client. Et c'est ça, réussir en affaires. Hein? C'est le client qui décide. Décide par son pouvoir d'achat en te demandant. Puis là, il y a un autre client qui te le demande, puis un autre client qui te le demande. Jusqu'à temps qu'ils deviennent ben, aussi gros qu'ils sont rendus. C'est comme ça qu'on bâtit une entreprise. Hein? On part d'une idée. Puis cette idée-là, après ça, elle s'en va dans différentes directions. Si on est à l'écoute et on est prêt au changement. Ça fait dur, c'est difficile le changement. Et c'est pour ça que Québec solidaire ne réussira jamais parce que c'est deux personnes qui n'écoutent pas. Je les ai déjà rencontrées. En vrai, surtout Manon Massé, elles n'écoutent pas. Hey, finance! Euh, Adidas et Yé, hein? euh, Kanye West, se séparent. C'est comme une séparation euh, comme une séparation de couple. Hein? Euh, leur association a rapporté 2,6 milliards en revenus. Euh, Adidas qui est listé. Euh, qui est listé. 
été à Frankfurt ou à Munich, là, à la bourse de, de, de euh, qui reprend un peu quand même. Hein, si on regarde sur une jour, cinq jours, Adidas, ben, regardez avec la séparation ici, les earnings, ça a tombé. Donc, euh, pourquoi? Parce que la séparation avec IE, hein, il se ramasse avec 700-800 millions de souliers en inventaire. Donc, 1,7 million de moins de revenus euh, à cause de ça. Ils se disent, qu'est-ce qu'on fait? On les brûle, on, on les vend pareil, on veut pas être associé avec lui. Vous voyez comment ça peut être compliqué, mais faut il faut être surpris? Mais la réponse est non. Le gars était bizarre avant Kenny West. Et lorsque ton, ton designer change de nom en, en, en mi-chemin de l'entreprise, euh, ou pendant ou avant, juste avant, tu dois dire, tabarman, il est weird en maudit. T'sais. Mais t'sais, au nom de vouloir faire de l'argent, ben, c'est ça que ça donne. Ça donne un titre. Puis, si on regarde Adidas sur un an, vous allez comprendre que euh, c'est assez catastrophique. Là. De 300, regardez le 3 août 2021, on était dans le pic. Euh, 334 et aujourd'hui ça n'en vaut c'est une débarque de 200 200 pièces l'action la, c'est énorme là. 67% de la valorisation d'Adidas a été sautée donc c'est pas juste la perte de revenus depuis qu'ils sont associés à Kenny West ben ça a pas marché, ils ont eu des revenus supplémentaires mais les gens ont pas aimé ça du tout du tout du tout hein? ah ben écoutez, c'est la première fois que ça m'arrive mais tout est possible dans la vie j'ai une entreprise dans laquelle j'ai investi et que j'aurais pu vendre pendant que j'étais à Big Brother. J'ai pas mis un, un ordre de vente. Mais aujourd'hui, elle déclare faillite. <rire> elle déclare <rire> Chapter 11. Donc, c'est un flop d'investissement à bourse. C'est pour ça qu'il faut être diversifié. Euh, ça a commencé sur Rento par euh, un achat en day trading que j'ai pas vendu et que j'ai dit à ah, m'attendre un peu. Pendant que j'étais à Big Brother, il a monté à 20$. À 20 je n'étais pas là. J'aurais dû mettre un accès, une, une ordre de vente. Je ne l'ai pas fait. J'étais absent. Je n'ai pas pensé. Et euh, ben voilà. Hein? Aujourd'hui, ça vaut 78 cents et ça va tomber à zéro. Comme n'importe quoi. Donc, euh, c'est drôle parce qu'il était aussi, ils sont dans plusieurs médicaments. Et, mais ils sont aussi dans un médicament euh, contre la COVID. Un peu comme Medicago qui vient de fermer. Ben c'est la même chose. Hein? Euh, la vague de... Euh, la vague de COVID, là, toutes les entreprises ont essayé d'en profiter. Il y en a très peu qui en profité. Hein. Il y a eu des très grands et tous les petits n'ont pas eu leur part de gâteau pour mille raisons. Hein. Ils n'ont pas été capables de faire approuver à temps parce qu'il y a du gros lobbying aussi par rapport à... Ben, J'ai appris ça là, dans les quatre dernières années que j'étais associé à cette compagnie-là. Donc, euh, pas en train de pleurer. C'est la vie. C'est comme ça. Hein. C'est moi qui me baisse sur le piton. Puis j'en ai gagné. You lose some, you gain some. T'sais. Fait que, mais toutes les petites entreprises n'ont pas eu le pouvoir et le power des gros lobbies pour faire approuver. Parce que les gros lobbies aussi ne voulaient pas que ça soit approuvé non plus. Là. Donc, Medicago a vécu un peu la même chose. Et euh, Sorento, exactement la même affaire, à peu près en même temps. La hausse du salaire minimum de 7% qu'on va avoir au mois de mai, mais là, les entreprises commencent à dire euh, Hey, euh, ton burger que tu payes 15$, ça se peut que tu le payes 19$. Hein? Et euh, l'augmentation du... Tu sais, on tape beaucoup sur euh, les grands encore hein, pour l'augmentation des denrées. On, on, la semaine passée, dans les journaux, c'était parqué. L'alimentation repart en flèche des euh, prix de l'alimentation. Bien, c'est sûr, ils se préparent. Ils sont en train de revoir leur structure de prix. Le salaire minimum va augmenter à 15 et 25, donc une augmentation de 7 le 1er mai. Mais celui qui est à 15 et 25 va avoir 16 et demi. Hein? Lui aussi veut son 7%. Et tout le monde dans la chaîne veut un 7% d'augmentation. Pas tout le monde qui va l'avoir. Il y en a beaucoup. 
Et ça, à la fin, il y a toujours un consommateur qui va payer. Ne l'oubliez jamais, 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 jamais. Et c'était pas la bonne affaire à faire d'augmenter le salaire là. Les gens pensent qu'on va sortir les gens de la pauvreté en augmentant le salaire. Ils vont juste payer plus cher avec le, un petit peu plus d'argent, mais il n'y aura pas d'enrichissement. Tu t'enrichis pas à travailler à ces salaires-là. Jamais de ta vie, c'est un salaire pour empêcher les employeurs d'exploiter les gens. Et on l'utilise à mauvais escient pour sortir les gens de la pauvreté, alors que le salaire minimum euh, suit l'inflation alimentaire, suit toujours l'augmentation du salaire minimum. Faut, euh, on ne prend pas être de vin pour le savoir, c'est assez facile à savoir ça. Hein? Bed Bad and Beyond, je n'en ai pas beaucoup parlé dernièrement, puis j'ai été les voir quand j'étais au Mexique, il y en avait un. Pourquoi? Ben, parce que je suis dans les mêmes dans les mêmes eaux. Hein? Bougie, savon, brume d'ambiance, donc euh, on est pas mal dans les mêmes affaires. Là. Euh, mais pourquoi Bed, and Bad, Bed, and, Bed Bad and Beyond, c'est quand, quand même un gros joueur. Là. Euh, Bed Bad and Beyond... B, 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 Grec. Pet Bad and Beyond il est ici. Si on regarde sur un an, et ici, il a monté jusqu'à 27 euh, le mois d'août 2022. C'est de la folie. Hein? C'était de la folie. Mais regardez la descente aux enfers. Là, ça fait longtemps là, que ça c'était dans le pic de la COVID, 50$. Donc vous voyez, hein? mais ça fait longtemps. Pourquoi ce qui est arrivé, cette entreprise-là? Ben, regardez, je vous remonte encore. Là. Il, y a des, il y a des signes qui ne manquent pas. Là. Okay? Earning, regardez une fois sur euh, plusieurs fois, vous voyez le rouge. Là. Donc depuis euh, plusieurs années, ils sont dans le rouge. Donc si on regarde sur 5 ans, là, euh, ça a monté jusqu'à 51$, mais si on regarde sur un an, vous allez voir, regarde, earning, 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 ça c'est tout rouge. Donc on peut voir que ça fait un bout de temps, oups, on a un petit positif, du rouge, du rouge, du rouge. Et pendant ce temps-là, ben, ils versaient des dividendes, ils rachetaient des actions. Lorsque les entreprises rachètent des actions, c'est comme un cadeau aux actionnaires. Hein, pour leur dire, on va créer de, de la rareté dans les actions. Donc ils font augmenter, puis ils achètent des actions sur le marché, donc ils font augmenter le prix des actions. Mais pendant ce temps-là, ils n'investissent pas dans les compagnies, c'est comme verser un dividende. Donc... Euh, et une entreprise, pour avoir de la croissance, elle doit faire une balance entre versant dividende et avoir une croissance. Ils n'ont pas misé sur la croissance. Ils n'ont pas été assez vite sur le virage euh, Internet. L'arrivée d'Amazon leur a fait mal aussi, mais ils n'ont pas fait le virage. Euh, Puis c'est possible de vendre des bougies en ligne. Regardez, j'en vends en ligne, j'en vends en magasin aussi. Mais le gros de mon marché est en ligne. Je suis une entreprise en ligne en partant et je réussis à tirer mon épingle du jeu. Je ne suis pas la même grosseur que les autres, bien entendu. Mais, euh, mais ils n'ont pas fait le virage, mais leur gros, leur gros, gros, gros problème. Et c'est ça qu'il faut faire attention lorsqu'on bâtit une entreprise. Se verser un dividende ou racheter des actions, c'est mettre en péril aussi la croissance de l'entreprise. Et euh, il aurait dû investir un petit peu plus dans, euh, dans les autres affaires. Voilà, insolite. Ben, bonne nouvelle, bonne nouvelle, la voiture commence à, à disparaître de nos routes. Il y a de moins en moins de voitures sur nos routes, ce qui est une maudite bonne nouvelle. Je n'ai pas dit qu'il y avait moins euh, de véhicules sur nos routes. J'ai dit voiture, il hein? faut toujours jouer sur les mots. Hein? 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 Parce qu'il euh, y a une augmentation de 71% des véhicules utilitaires. <rire> Mais ben, c'est sûr, hein? on regarde là, les routes, ce n'est pas les routes de campagne, là. 
On regarde les routes à Montréal, ça prend un VUS, sinon t'es tout pété en char. Hein? Les chars sont tout pétés, ça prend des gros pneus et euh, c'est comme ça. Euh, c'est plus sécuritaire avec nos routes aussi de se promener, mais c'est ça qu'on a choisi des véhicules utilitaires sport. Augmentation de 71%, 20% des véhicules sur nos routes maintenant sont des autos. Hein? Centrale solaire démesurée, regardez, et ça je vous en parle régulièrement, mais régulièrement, je vous montre. Bon, ça n'a pas l'air grand, là, cette centrale-là, mais ça a 20 km carrés. Donc, 20 km carrés, c'est euh, pour chauffer 160 000 maisons. Donc, vous voyez la grandeur. Et euh, c'est l'autre parce que quand j'étais à, à Matane, euh, il me disait que le traversier prenait 2h30. Je me dis, voyons, je vois l'autre bord. Il dit, ouais, mais c'est loin à Tabarnouche, l'autre bord. <rire> ça, c'est 20 km carrés, donc 160 000, euh, 160 maisons. Euh, la grande, ça, c'est 20 km carrés. Donc, euh, L'équivalent de la ville de Montréal euh, ben, est un peu. Okay. L'Arabie Saoudite a 10 millions de personnes. Donc, si vous voulez juste chauffer euh, l'énergie solaire, ça y prendrait trois fois la ville de Montréal. Parce que la ville de Montréal a 1250 km. Donc, euh, euh, c'est trois fois. Mais la ville de Montréal a 400, 425 euh, km. Donc, ça serait trois fois la ville de Montréal euh, si vous voulez avoir l'équivalent. Donc, euh, vous voyez que les panneaux solaires, puis je l'ai souvent dit, si on voulait avoir les autos, toute l'électricité produite aux États-Unis, avec les nouvelles autos électriques qui s'en viennent, il faudrait tapisser les autos, le, le, les États-Unis au complet de panneaux solaires. Donc, parce que, tu sais, on les met pas. C'est comme si on avait un entrepôt pas d'étagère. Hein? C'est un étage, puis d'attitude, tu t'es toujours étalé. C'est bien, c'est renouvelable, mais ça prend de la place en maudit. Ce serait beau avoir le, le salaire. Là, ce, des ailes du Sahara, juste avec des panneaux. Hein? Ça va pas chic, chic, chic. Hein? Les araignées sauteuses, mais ben, Colin, je ne pas que vous aimez ça. Hein? Regardez ça. C'est pas gros, là. Ça a 2,2 mm, là, 22 mm, c'est la grosseur d'un doigt comme ça. Et vous êtes en liste d'attente pour acheter une araignée sauteuse. Qu'est-ce qui arrive si vous la perdez? Ça a l'air que c'est bien cute, c'est bien le fun. Là. Mais il euh, y en a beaucoup, c'est parce que c'est TikTok et euh, Instagram qui l'a rendu populaire. Mais quand même, hein? Je savais pas que moi, je déteste les araignées. On veut les fouérer partout. Et là, imagine-toi que tu fouérais ton ami. Parce que là, c'est ton ami. <rire> Et tout petit, vous irez voir sur TikTok, il y en a un paquet de vidéos. Je n'ai pas voulu les montrer parce qu'il y a de la musique. Hey, les, la National Post est en maudit parce que le maire de Toronto euh, vient de démissionner. Puis il dit, on n'a même pas des vrais sex scandales, nous autres ici. Hein. C'est euh, un ancien employé de bureau qui est parti. Et là, il, a, bon, il est marié, il a eu une, une affaire, une affaire, et bon, c'est pas bien, parce que ça vaut sa démission, alors qu'elle ne travaille même plus au bureau du maire. Elle avait 35 ans, elle était consentante, là, puis elle n'a pas été abusée. Là. Donc, euh, ça s'est juste su que, hey, ça a l'air qu'il a couché avec l'autre. Puis l'autre, il est obligé de démissionner. Fait que le National Post s'est dit, au moins les autres pays ont des vrais scandales. Nous autres, la fille avait à 35 ans, était consentante, puis elle est partie pour aller travailler ailleurs, pas à cause de ça, à cause d'autre chose. Tu sais? Ils sont déçus. Ils comprennent. Bon. Quelle est votre relation de couple? Hein? Euh, parce que là, c'est la Saint-Valentin, donc euh, vous regarderez, tu sais, je vais le mettre là. Hein? Cactus Fern. Euh, One partner needs more regular closeness and connection while the other needs less. Hein? Un fern, d'ailleurs, 
je vous amène, je vais aller lire un fern avant de revenir parce que je lis souvent dans les journaux Nouvelle-Zélande et je me suis toujours demandé c'était quoi un fern. Ben, j'ai demandé à ChatGPT parce que j'ai demandé à Google, il n'a pas été capable de me le dire. Fait que j'ai demandé à ChatGPT c'était quoi un fern. Bon, là, c'est slow. Un fern, c'est une fougère. Donc, euh, c'est ça que c'est un fern. Oh, il l'a pas, là, Colin. Bon, je ne l'ai pas, je ne chercherai pas avec vous autres. Là. Donc, un fern, c'est un, euh, une plante verte. T'sais? Tout simplement. Sauf que euh, à Nouvelle-Zélande, les supporters du rugby, on les appelle des ferns parce que la fougère, elle est euh, l'emblème du pays, donc faut pas mélanger. Mais dans un couple, lorsque tu as un fern, c'est drôle, parce que moi et mon cousin, on s'appelle fern. Lui s'appelle Bertrand, moi je m'appelle François, parce que dans 110%, il y avait Michel Boré qui disait « Salut fern, fern c'est moi, check, check, fern ». Fait qu'on s'appelle comme ça, on ne savait pas qu'on était des plantes vertes, je pense qu'on va l'appeler tantôt pour dire « Salut la plante verte », il va dire « Écoute, tu parles, man, t'as tout de m'écouter sur YouTube <rire> ». Hein? Introverti, extroverti, approach, withdraw. Hein? Emotional, logical, donc euh, dreamer, realist. Ça, c'est euh, pas mal moi. Teacher, student, one assume the role of teaching, the other act as a student. Là, j'ai beaucoup d'images. C'était le moment, mon oncle, un petit peu. Hein? Donc, euh, voilà, voilà, voilà. Hey, la pensée du jour, on va vous donner ça. Euh, hop, voilà. OK. Il était une fois des gens heureux, c'était parmi les plus silencieux. Euh, une véritable opportunité d'affaires pour un entrepreneur, c'est celle qu'il invente pour grandir lui-même. C'est un peu philosophe, c'est un peu coach de vie, je vous l'explique. Il ne s'agit pas de travailler dans cette opportunité, mais de travailler sur elle. C'est encore vague un peu, hein? En d'autres termes, bon, c'est ça que vous attendiez, là. cela signifie que l'entrepreneur doit se concentrer sur la croissance de son entreprise plutôt que de simplement travailler à l'intérieur de celle-ci. Il doit avoir une vision à long terme et être capable de développer une stratégie pour atteindre ses objectifs. Parce que souvent, hein, euh, vous voyez, hein, un entrepreneur là, doit euh, saisir les opportunités d'affaires et non pas travailler toujours à l'intérieur de l'entreprise. Des fois, vous me voyez faire du shipping, vous qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de développer des opportunités d'affaires. Je vous parle. Je vous l'ai parlé. Aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est être à l'écoute de ses clients. C'est à peu près le mot qu'on peut retenir. Et euh, si on est à l'écoute de nos clients, ils vont nous dire ce qu'ils veulent. Exactement quand je suis près de l'entreprise puis je fais des directs, je vous parle avec vous. Bien sûr, je travaille en même temps. J'avance les, les, les commandes à faire, mais je suis avec vous constamment. Hein? Et c'est ça. Donc, c'est ça un entrepreneur. C'est pas que lorsqu'il travaille derrière son bureau à faire sa comptabilité, qui est en train d'aider. Fait que là, regardez en ce moment, je fais mon SEO. Je vous parle, j'écris des statuts, je vais modifier les descriptions, je regarde quelques jours après sur Google si ça fait un impact pour aller chercher plus de gens. Et je vois l'impact de ce qu'on fait en ce moment depuis deux semaines. Euh, beaucoup de storytelling, beaucoup de statuts, euh, beaucoup d'articles sur le blog aussi. Ben, on le voit que ça commence à avoir un impact. C'est à longue durée. Mais c'est en travaillant, en écoutant le client. Qu'est-ce que le client recherche sur Google? Il faut que je sois à l'affût de ça pour qu'il vienne nous voir, tout simplement. Voilà, l'énigme. Bon, ben, bien entendu, tout allait bien jusqu'à temps que je paye. Mesdames et messieurs, 
et messieurs, deux ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Attendez un peu. Attendez un peu. Qu'est-ce que je recherchais? En 1933, inauguration du premier service d'horloge parlante accessible par téléphone. Au Canada, ce que je viens d'appeler, c'est le CNRC, hein, qui est un organisme de recherche fédéral qui a été créé en 1916, se concerne à la recherche naturelle. Euh, ce qui concerne le service de le téléphone pour l'horloge parlante, il n'y a pas de date précise, mais c'est arrivé après les années 60-70. D'ailleurs, à la radio, autant de temps, les mondes appelaient aussi. Quelle heure qui est? Hein? Bon, maintenant, on le sait pas mal, là. Donc, c'est ce que je cherchais. L'inauguration à Paris du premier service d'horloge parlante accessible par téléphone, c'était la réponse à l'énigme du jour. Et je peux dire ceci. Merci d'être là. Est-ce que je vous ai dit de vous abonner, de faire un like, de laisser un commentaire? C'est apprécié. Bonne journée, tout le monde. Venez nous voir sur françoislambert.one.one. Puis vous allez voir que les prochains produits, moi, je vous en propose. Puis après ça, c'est vous autres qui décidez. Tout ce qu'on s'en va, c'est comme ça que l'entreprise se développe depuis quatre ans. Et on va continuer à le faire. Je ne sais pas, on va ressembler à quoi dans cinq ans. Je ne sais pas. Les clients que j'ai vont avoir d'autres demandes et je vais voir si je peux les réaliser.